0: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnych Trzech Groszach. Dzisiaj naszym tematem będzie wyludnianie. Wyludnianie się w szczególności Polski, ale do Polski nie będziemy się ograniczać. Jeszcze nie tak dawno temu, w latach 50., przede wszystkim 60., a i też wcześniej, przede wszystkim obawiano się przeludnienia. To znaczy obserwowane, jak szybko rośnie populacja świata i tego, jak wielu ludzi w świat jest w stanie na swoich barkach utrzymać. Słynne były prognozy niejakiego Maltusa, który sobie policzył, że ludzkość rośnie w tempie geometrycznym, czyli tak wirus, natomiast żywności przebywa co najwyżej w tempie arytmetycznym i kiedy sobie wziął, policzył jedno i drugie, to wyliczył, w którym momencie na świecie zacznie się głód i wojny o żywność i generalnie jedna wielka katastrofa. No i w tym momencie pojawiła się sytuacja taka, że te wyliczenia pokazywały gdzieś na lata 90. XX wieku, a tymczasem w latach 90. bynajmniej nie zaczęliśmy się bić o jedzenie i uprzymierać głodem, to ze względu na to, że Maltus nie przewidział rozwoju technologicznego, który pozwolił na to, aby zapasy żywności, produkcja żywności rosła znacznie szybciej niż, niż populacja. Więc mamy tutaj taką sytuację, w której... Świat przede wszystkim obawiał się przeludnienia i rzeczywiście ta ta, ta ludzkość rosła i rośnie po dziś dzień. Natomiast w pewnych obszarach geograficznych zaczęliśmy obserwować coś, co nazywa się przejściem demograficznym. To znaczy sytuację, w której dzietność zaczyna spadać i to zaczyna spadać dość gwałtownie. I Podczas, podczas, pan Robert się pyta, dlaczego rośnie jak spada, no, ludzkość rośnie z dwóch powodów. No, jeden to jest liczba urodzeń, która jak mówiliśmy tutaj nam zaczyna spadać, zwłaszcza w niektórych obszarach, o czym za chwilę. Ale jest drugi koniec, to znaczy ubywanie ludzkości dość mocno zahamowało. To znaczy średnia długość życia się wydłuża dzięki szczepionkom, postępom w medycynie, postępom technologicznym. Więc o ile tych ludzi zaczyna przybywać coraz wolniej, tych młodych, to ci starzy nie wybierają się na tamten świat tak rychło jak niegdyś. W związku z czym można powiedzieć, że w tym wiatrze przybywa wody nie dlatego, że się tak dużo leje od góry, ile że wycieka coraz mniej, coraz wolniej. Ten spadek dzietności dotknął, można powiedzieć, kraje przede wszystkim bardzo wysoko rozwinięte. To znaczy w tych krajach posiadanie dzieci z różnych przyczyn, posiadanie dużej liczby dzieci z różnych przyczyn nie było już tak atrakcyjne. Również z powodu kosztów ich wychowania, ale także z powodu tego, że rodzice mieli lepsze alternatywy niż tylko zajmować się wychowywaniem dzieci. W związku z tym coraz częściej pojawiały się sytuacje, gdzie tych dzieci była nie siódemka, nawet nie piątka, ale nawet nie trójka, a kończy się na sytuacji takiej jak w Polsce, gdzie średnia dzietność na kobietę to jest 1,4, czyli jedna kobieta średnio ma 1,4 dziecka, co oznacza, że bardziej normą jest rodzina 2 plus 1 niż 2 plus 2. I w związku z tym, że, że jesteśmy w takiej sytuacji, no to... Jedna rzecz, którą obserwujemy i o której już mieliśmy cały duży program, to jest że społeczeństwo się starzeje. I no średnia wieku w kraju rośnie, pojawiają się problemy z systemem emerytalnym. Ale w dłuższej perspektywie powoduje to także to, że liczba ludności też w takich krajach zaczyna... No po prostu spadaj. To ja bym poprosił pierwszy wykres na, na, na dzień dzisiejszy. I tutaj widzimy taką dość ciekawą obra, ob, obrazek aktualizowany regularnie przez Rafała Mundrego, który pokazuje kwestie zgonów i urodzeń w ostatnich 12 miesiącach. Czyli te dane, które widzimy, to są dane nie za miesiąc, tylko za ostatnie... 12 miesięcy. I to, co widzimy, to jest to oczywiście, że zgony nam wystrzeliły i ten wystrzał zgonów one rosły od jakiegoś czasu, jak widać, ze względu na to, że społeczeństwo tam się starzeje, natomiast tutaj widzimy, że te zgony nam wystrzeliły I one wystrzeliły z tego powodu, że mamy COVID oczywiście. I jak widać, no już nam zaczynają, ta ta, ta suma z 12 miesięcy nam zaczyna spadać, bo ten efekt COVID-u nam zaczyna trochę zwalniać. Ale to, co obserwujemy jeszcze, to dramatyczny spadek liczby urodzin. I to co mamy tutaj na obrazku, co tam pokazuje, to jest to, że w ostatnich 12 miesiącach w Polsce ubyło 200 tysięcy 200 obywateli. To jest wielkość całkiem sporego polskiego miasta. Olbrzymia wyrwa w populacji. I to są wartości, którymi powoli się będziemy musieli zacząć, do których się będziemy musieli powoli zacząć przyzwyczajać. Być może nie będą aż tak drastyczne ze względu na to, że COVID powoli ustępuje, ale, ale no, są to wartości, które będziemy obserwować. To, co chciałem Państwu dalej pokazać, to jest to, jak rozwój ludności Polski na przestrzeni najbliższych dekad. Zanim przejdę do obrazka 1,5, postaram się odpowiedzieć na, na pytanie pana Roberta, czy powodem zmniejszenia ilości rodzeń może być sytuacja gospodarcza i niestabilność. To jest rzecz, która pojawia się bardzo szybko. Tak? Ludzie nie mają dzieci, bo ich nie stać. Ja pragnę państwu powiedzieć, że podobny do polskiego poziom dzietności jest od dekad w Niemczech. No i teraz trzeba sobie odpowiedzieć pytanie, czy ten poziom niski, podobny, bo byśmy zbiegli do poziomu dzietności niemieckiego, wynika, wynika z tego, że w Niemczech jest bieda albo niestabilność. Jeśli sobie odpowiemy, że w Niemczech nie ma biedy ani niestabilności, a później dołożymy do tego, że podobnie nie ma w Szwecji, Norwegii, Francji, choć Francja jest tutaj troszkę innym przykładem, no, i, tym, i tak dalej, i tak dalej, no to sobie odpowiemy, że spadek dzietności nie jest wywoływany przez niestabilność i sytuację gospodarczą. Szczególnie jeśli, szczególnie jeśli popatrzymy na to, że, że tam, gdzie jest wysoka dzietność, czyli ta dzietność dzisiaj oscyluje na poziomie 5-7 dzieci na kobiety, to są kraje bardzo biedne, często targane wojnami i innymi niepokojami. Także panie Robercie raczej jest na odwrót, to znaczy zła sytuacja gospodarcza i niestabilność raczej raczej mają odwrotny wpływ, to znaczy zwiększają dzietność. No i pan słusznie zauważa, że majątność i wykształcenie zniechęcają do posiadania dziećmi. Podstawowym elementem, który powoduje drastyczny spadek dzietności to jest wpuszczenie kobiet do Szkół, gdziekolwiek się to uczyni, dzietność spada na łeb na szyję. Ja nie mówię, że to jest źle, broń Boże. Ale przejdźmy do obrazka numer półtora, tak naprawdę, który pokazuje prognozy w zakresie tego, w zakresie tego jak będzie populacja Polski wyglądać na przestrzeni następujących dekad. Tutaj mamy przeróżne prognozy i to nie są już najnowsze prognozy, bo tak naprawdę wyglądamy gorzej niż ta... Ten scenariusz medialowy ze względu na COVID przede wszystkim oczywiście. Ale tak jak widzimy, ludność Polski z mniej więcej 37 milionów spadnie w roku 2060 mniej więcej do poziomu 33 milionów. Czyli ubędzie nam 4 miliony obywateli, ponad 10% populacji. I jak widzimy, właściwie każdy... Każda prognoza, czy to pochodzi z Eurostatu, czy z GUS-u, czy z onz u czy z czegoś tam jeszcze innego, pokazuje no, podobną skalę spadku. Czyli musimy się, liczyć, musimy się liczyć z tym, że ludności będzie w Polsce ubywać. Co więcej, tej ludności będzie ubywać zapewne nierównomiernie. Jeśli ja mogę poprosić o obrazek numer dwa, który będzie nam pokazywał tutaj prognozę na rok 2030, czyli nie tak długo, no to widzimy, gdzie jest przewidywane zmniejszenie liczby ludności, czyli wyludnianie. Są miejsca, gdzie ludność będzie się zwiększać. To są te zielone miejsca, te zielone powiaty. No to są oczywiście popularniejsze miasta i ich okolice, od Warszawy przez Trójmiasto, Kraków, Poznań, Wrocław. Natomiast prowincja i ściana wschodnia w dużej mierze będzie się przede wszystkim wyludniać i to dość drastycznie. Tak, tak, tak zwana ściana wschodnia, co wynika jednej strony z migracji z tamtych miejsc do miast, a z drugiej strony ze starzenia, starzenia się społeczeństw. Co jeszcze możemy zobaczyć? To, co mamy na obrazku numer 3, jeśli możemy prosić, to są prognozy tego, jak się właśnie te największe miasta będą zmieniać. I właściwie we wszystkich miastach spodziewamy się do 2050 spadku liczby ludności. Wyjątkiem tutaj jest jedynie Warszawa, która mniej więcej utrzyma swój, swój stan posiadania. Może lekko urośnie. Natomiast wszystkie inne miasta będą tych mieszkańców yy, yy, traciły. Yy, no, najmniej takie miasta na przykład jak Kraku, który straci powiedzmy 5-6% mieszkańców, ale miasto takie jak Łódź ma się skurczyć o mniej więcej 1 trzecią. Dotyczy to też wielu miast z okolic, gdzie ja mieszkam, czyli na przykład na Zagłębiu, gdzie Sosnowiec, też ma się skur- skurczyć mniej więcej o 1 trzecią yy, yy, I tak dalej, i tak dalej. Praktycznie wszystkie miasta będą się zmniejszać dość drastycznie. Także tutaj mamy wyraźny obraz tego, że nie nie ma miejsc, które przed tym wyludnianiem się ochronią. Oczywiście ja tutaj wrócę jeszcze do jednego punktu, bo wyludnianie to jest jedna rzecz, ale to co pokazuje następny obrazek, jeśli mogę prosić. To są są miejsca, w których w 2030 ludności będzie przekraczał odsetek ludności w wieku powyżej 65 lat będzie przekraczał 20%. Czyli jedna piąta populacji będzie starsza, co najmniej jedna piąta populacji będzie starsza niż, niż 65 lat. Jak widzimy, no są to całe województwa, tak, tak jak województwo na przykład do Polskie, Śląskie, no ale też jak już mówiłem, Ściana Wschodnia i, 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 i Pomorze, no to są miejsca, w których no, właściwie większość populacji będą stanowić staruszkowie. Ja tutaj do, odniosę się do Gala anonimie, Anonima. Ja powiem tyle, że nie wiem, czy samorządy zaproszą miliony ludzi ze wschodu, ale niektóre z tych miast starają się o pozyskanie ludności, no bo wiadomo, że aby miasto żyło, no to musi mieć populację, która nie tylko składa się z osób starszych, no bo nie mam nic przeciwko osobom starszym, ale jednak o tym, czy miasto rozwija się gospodarczo, ale też kulturalnie i tak dalej, i tak dalej. W dużej mierze zależy od ludzi w wieku, nazwijmy to, produkcyjnym. Więc właściwie to rozwiązanie przez polskie miasta jest przewidywane i niektóre polskie miasta robią to, czego brakuje na poziomie centralnym. Tak? Nasz kraj nie ma żadnej polityki migracyjnej sensownej poza zapełnianiem krótkotrwale dużych braków na rynku pracy za pomocą tymczasowych tymczasowych pozwoleń na pracę. No ale tu chodzi o to, żeby ci ludzie się tutaj osiedlali, no bo jeśli oni tylko przyjadą, pomieszkają, przez chwilę popracują i wyjadą, no to zostaniemy z tymi opustoszałymi miastami, widmami, w których nikogo nie będzie. W związku z tym te miasta, niektóre z nich, proponują rozwiązania, które mają ułatwiać osiedlanie się obcokrajowcom. Pojawiają się klasy na przykład dwujęzyczne z językiem na przykład ukraińcy, ukraińskim, które mają zachęcić Ukraińców do tego, żeby się osiedlić. No bo jak się już przeprowadzi gdzieś dzieci, które pójdą do szkoły, to żeby się stamtąd zabrać, to już nie jest takie proste i to jest jednak takie dość, dość poważna kotwica. I to, co Pan pisze, że do Polski przyjechało 1-2 miliony Ukraińców w ostatnich latach, to przyjechało, ale w większości przyjechało na chwilę na trzy miesiące, żeby popracować i z powrotem, żeby znowu dostać wizę tymczasową i znowu przyjechać, co nie jest migracją, która w jakikolwiek sposób załatwia nam jakikolwiek problem poza krótkotrwałym, problemem braku rąk do pracy i zaspokojeniem tego problemu krótkookresowo. Więc więc jest tutaj to zasadniczy, zasadniczy problem. I oczywiście kwestia programu migracyjnego mogłaby w pewien sposób próbować problem wyludniania załatwiać. To nie jest wynalazek Polski, bo wiele krajów Europy Zachodniej swoje problemy z wyludnianiem załatwia właśnie w ten sposób, że przyjmuje migrantów. Ta fala migracji z Polski na Zachód nie robiła nic innego, tylko właśnie zatykała dziury, które pojawiały się w populacji zachodnioeuropejskiej. Oczywiście pogłębiając nasze własne dziury i braki, które my teraz musimy w jakiś sposób próbować robić. Oczywiście to jest tylko przesuwanie problemu, to znaczy my, nasz problem, próbujemy zasypać na przykład Ukraińcami, pogłębiając problem ukraiński. Kim Ukraińcy będą próbowali zasypywać swoje dziury, jest pytaniem zupełnie zupełnie innym. O tym, drodzy Państwo, jak sobie z tym wyludnianiem radzić, czy my się z nim musimy pogodzić i przygotowywać, jak się na niego przygotowywać? Jakie może być skutki? Porozmawiamy sobie już za chwilę z naszym gościem, panem Andrzejem Kimczukiem z SGH, który zajmuje się problemami dotyczącymi starzenia się i, i wyludniania. A teraz zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Dzień dobry, witam po przerwie. Na początek prywata, bo widziałem, że rozgorzała poważna dyskusja, czy to co za mną to jest fototapeta czy real. Dla rozstrzygnięcia ułożyłem, przepraszam, z tej strony można zobaczyć domek z książek Stanisława Lema. Mam nadzieję, że to rozstrzyga wszelkie wątpliwości. A tymczasem witamy naszego gościa pana Andrzeja Kimczuka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, musiałem tu mikrofon odblokować.
0: E... Ja zrobiłem krótkie wprowadzenie, pokazując jakby, co się wydarzy w najbliższym czasie. I pierwsza rzecz, o którą chciałem zapytać, to znaczy, na ile to, co przerabiamy, to jest unikalne, a na ile przerobione? To znaczy, na ile możemy popatrzeć na to, co się już wydarzyło i z tego ekstrapolować, na to, co nam się przydarzy, czy to jest jakaś podróż w nieznane?
1: Pan redaktor tutaj przedstawił dość dużo wątków, więc ja też tak, tak jak podczas naszej poprzedniej rozmowy, tylko że wtedy o starzenie się ludności i srebrnej gospodarce, chyba znowu muszę pewien porządek najpierw wprowadzić, trochę pojęciowy, że tak powiem. Um, więc tak, odpowiadając na pytanie, może najpierw zacznijmy od tego, czym jest w ogóle ta depopulacja, bo ja miałem wrażenie, że tu się pojawiło także w czacie tak dużo wątków trochę powiązanych, ale nie dotyczących bezpośrednio, nie? Znaczy depopulacji można zdefiniować jako trwały ubytek ludności, tak? Ale spowodowany czynnikami ruchu naturalnego ludności, tak, Czyli innymi słowy, albo kiedy ludzie po prostu umierają, albo kiedy migrują i dany obszar zostaje pusty, pustych tych ludzi, tak, ale, ale kiedy urodzenia na przykład tego obszaru nie uzupełniają, tak? Możliwa jest też sytuacja taka, oczywiście, jak to naturalne zjawiska, że mogą wystąpić czynniki zewnętrzne, jak gdy ma to epidemia, akurat w naszej sytuacji, tutaj się pojawiły te statystyki, powiedzmy, zgonów, gdzie na to nie mamy zbyt wielkiego wpływu, tak i może to, to, ten cykl zostać zaburzony, wręcz wzmocniony, tak? Będę podkreślał, że to jest pewnego rodzaju cykl, czyli że populacja może spadać, zmniejszać się w zależności od pory roku na przykład, czyli na przykład teraz mamy początek grudnia, w grudniu zazwyczaj częściej ludzie umierają, na przykład na grypę, co jest takim zjawiskiem falującym się, cyklicznym i co się co roku powtarza. Oczywiście, żeby tą zapobiec, to od lat mamy szczepionki na grypę, taki podaję przykład. Tak? tak samo jest z falami urodzeń urodzenia też się częściej zdarzają raczej jesienią ze względu na to, że raczej wiosną ludzie mają więcej hormonów i wtedy częściej powiedzmy płodzą potomstwo powiedzmy no czyli są to pewne zjawiska powiedzmy biologiczne, takie psychologiczne, biologiczne, behawioralne i tutaj takie porównania, które też się na czacie pojawiły też są jak najbardziej na miejscu w sensie, że to jest cykl przyrodniczy, powiedzmy, tak? Więc jak już się z tym faktem pogodzimy, no to jakby pan pokazywał te wykresy, ale wydaje mi się, że gdybym wiedział, że będzie coś, można pokazywać coś, to bym pokazał pewne mapy. Na mapach też to jest ładnie widać. Na tych mapach, które redaktor pokazał, było już widać to, gdzie będzie potencjalnie występowało wyludnianie się i że są to konkretne obszary, i na tej podstawie można sobie już coś wyrokować, tak? czyli że to już włącza się pewna ekologia, tak? czyli że w jednym miejscu na przykład ze względu na to, że jest to teren rolniczy albo teren miejski, może być inny przebieg wydarzeń. Tak? I też różnica, czy to jest teren przygraniczny, czy też nie jest to teren przygraniczny albo peryferyjny, też zmienia postać rzeczy. Tak? I teraz wracając do pytania. Na ile to jest wyjątkowe, na ile to jest niewyjątkowe? To w ogóle nie jest wyjątkowe, no bo już redaktor zresztą wspomniał, że jest taki teoria drugiego przejścia demograficznego, tak? Czyli, że najpierw mieliśmy ten wzrost populacyjny, bo ludność się, powiedzmy, rozwijała z tego względu, że były czynniki produkcji, ale później mamy już spadek z tego względu, że tych czynników produkcji nagle maleje, tak? Ilość, dajmy na to, tak? Już społeczeństwo jest powiedzmy, nasycone, tak, już nie potrzebuje więcej tego rozwoju gospodarczego i my ten rozwój gospodarczy na przykład w latach 80. jako Zachód wynieśliśmy sobie, tak, wyeksportowaliśmy, bo w międzynarodowym podziale pracy przecież praca taka dla wszystkich odbywa się gdzieś indziej zupełnie w tej chwili, tak, no nie w Europie, czyli na dobrą sprawę, jak tak pomyśleć, to Europa sobie sama ten los zgotowała, tak, no ale nie, dlatego, ja bym tutaj wejdę w drobną przykład, polemikę,
0: no? że, że wielkość populacji czy przyrost gospodarczy zależy od popytu na czynniki, pra, czynniki produkcji, czy w tym przypadku na pracę, no. tak? No bo gigantyczny tak. przyrost populacyjny mamy w krajach, gdzie specjalnego popytu na pracę nie ma. Gdzieś w Afryce, biednych, w Sudanie południowym. Nie ma żadnego popytu na, na, na pracę w międzynarodowym podziale pracy, ogólnie rzecz ujmując. A to się wszystko przeniosło do Chin, gdzie przyrost naturalny też jest mizerny, ogólnie rzecz ujmując. Ale maleje, ale był
1: większy, prawda? Do tego stopnia był większy, że trzeba wprowadzić politykę jednego dziecka, tak? którą Chińczycy będzie już 6 lat temu znieśli, tak? Co ale wywoła, co zresztą za kilkanaście lat wywoła ciekawe reperkusje, bo Chiny będą testować na sobie zupełnie inny model starzenia się ludności niż jakikolwiek inny kraj na świecie, no bo będą mieli brak rąk do opieki powiedzmy nad starszymi rodzicami, no bo raczej mężczyźni się w takim konserwatywnym podejściu raczej nie zajmują opieką nad swoją rodziną, tak, a będzie trzeba to uzupełnić jakimiś usługami publicznymi, których no Chińczycy będą musieli je wytworzyć jakoś, tak? Więc to w ogóle nie jest unikalny proces, no bo inne kraje już na przykład to przeszły, co my mamy, tak? Tylko sęk w tym, że w przypadku Polski, a nawet szerzej mówiąc, Europy Środkowo-Wschodniej, wyjątkowość polega na tym, że u nas jest to w tempie przyspieszonym, tak? Czyli jeżeli na przykład depopulacja się i starzenie w ogóle zaczynało w krajach Europy Zachodniej, we Francji, lata 50. 40 już było, widać te procesy bardzo wyraźnie. A my mamy to w, dopiero w latach 90. ze względu na upadek komunizmu w 89, tak i wtedy mamy ogromne przekształcenia gospodarcze, które powodują, że nagle część z nas po prostu nie ma pracy takiej potrzebnej do tego. Mamy też. Ale moment, znowu wejdać polemikę.
0: Bo no? przecież spadek poniżej punktu zastępowalności to mieliśmy jeszcze w latach 70.
1: Tak, ale on nadal, nadal rośnie, prawda? Ale zresztą to też jest ciekawe podejście, bo ja ja cały czas nie rozumiem, czemu się ludzie uczepili tego wskaźnika zastępowalności pokoleń, kiedy od lat już wiemy, że nawet gdybyśmy wyrównali do tego wskaźnika zastępowalności pokoleń, to nie nadrobimy strat, które już nastąpiły, tak? Bo jakość życia, którą mamy, i tak jest już na tyle wyższa, że po prostu no też się na czacie w Poznaniu momencie pojawiło, bogate społeczeństwo nie chcą się płodzić, powiedzmy, tak? No i to faktycznie tak działa, tak? Czyli ludzie szczęśliwi, bogaci, faktycznie te drugie przejście demograficzne zaczyna funkcjonować, jest mniej urodzeń, tak? Bo zaczynamy sobie cenić wyższą jakość życia, tak? Oczywiście tutaj wrócę do tego, co Pan mówił o Maltusie, oczywiście ten taki bardzo pozytywny powiedzmy, wariant, że będzie nas coraz więcej, będzie coraz lepiej, powiedzmy, i dla wszystkich starczy pracy, i wszystkiego w ogóle starczy. No to oczywiście on tam, oczywiście Pan wspomniał o tym, że katastroficznie to widział, ale załóżmy sobie tak. Nadal tego typu pozytywne takie warianty są widziane w większości miejsc, tak? czyli jak się otworzy dowolny podręcznik demografii, to tam na dzień dobry są piramidy wieku, czyli że najpierw u spodu mamy najwięcej dzieci, a starców mamy mało, tak? a przecież współczesne społeczeństwa wyglądają niemalże już odwrotnie, czyli mamy tą piramidę już pofałdowaną, bo albo ma taki kształt powiedzmy dzbanka albo taki klepsydry czasu, albo kształt odwróconej już piramidy niemalże, czyli dzieci jest mało, starców jest dużo, ktoś będzie musiał te osoby starsze opiekować się, tak? Czyli aktualność tego, co nas się uczy nadal w podręcznikach jest delikatnie mówiąc wątpliwa, tak? Ale idąc dalej, na przykład... Yy, Z takich ciekawostek, na przykład kiedyś zajmowałem się badaniami rynku pracy, w podręcznikach o rynku pracy czy HR-owych zazwyczaj nie znajduje się rozdziału o zwalnianiu pracowników, są tylko piękne rozdziały o tym, jak się pracowników zatrudnia, rozwija, ale już nie ma rozdziałów o tym, jak się pracowników zwija i wyrzuca na bruk, prawda, czyli ta jakby pozytywna wizja rzeczywistości nadal jest obecna, tak. Idąc tym tropem dalej, przecież co my tu dookoła mamy, prawda? Mam się mówi, że będziemy mieli konsumpcję, tak, czyli idąc tym takim tropem Keynesowskim, jeżeli będzie konsumować więcej, tak, to będziemy mieli rozwój gospodarczy, tak, bo będzie ten wyższy wkład wracał do gospodarki, tak, i dzięki temu będziemy mieli być może, no, dobrobyt, albo coś no jakiś zysk do czy przychody tak, do redystrybucji. Tak? A przecież to już tak do końca nie wygląda, tak? no bo teraz te konsumpcje owszem napędzamy, ale do czego to prowadzi? Tak? Prowadzi do dewastacji środowiska, w którym żyjemy na przykład. No nie? Czyli w efekcie podcinamy sobie gałąź, na której siedzimy, bo warunki życia, w których jesteśmy są coraz gorsze. Tak? E, no ale tutaj chyba jest problem też no? taki,
0: że jeśli się starzejemy się, to zaczyna się może i problem po stronie popytu i popyt byłby duży, ale raczej problem jest z podażą, to znaczy ci starsi ludzie nie produkują niczego, tak? w związku z czym popyt może i by był, tylko nie ma kim tego popytu zaspokoić. Pozostaje import, no ale tego się też nie da robić w nieskończoność w ten sposób, prawda?
1: No tak, co w tym, że oczywiście jeżeli sobie niszczymy te warunki, tak, to oczywiście dalej zakładamy pozytywną wizję, co się pięknie odbywa, jak się otworzy na przykład ten projekt, rządowy projekt z tej strategii demograficznej 2040, to on też jest zbudowany na takich pozytywnych podstawach. Tak? Czyli jeżeli, jeżeli z, tylko zwiększymy wskaźnik dzietności, no to znowu wrócimy do tego starych dobrych czasów, kiedy wszystko było pozytywnie i się wszystko pięknie rozwijało. Tak? No to, to ja szczerze przyznam, że ja się z tym myśleniem nie zgodzę, bo myślę, że już do tego, co było, to już raczej na pewno nie wrócimy. No to jest poważnie wątpliwe tak? nie znaczy, no będzie to no tak. mi się
0: wydaje, że jedyny sposób, żebyśmy tam wrócili to jakieś kompletne załamanie gospodarcze regresja, nie wiem, atak na Polskę, jakichś wojsk i, i dewastacja wszystkiego no to wtedy no dobrze, ewentualnie to
1: jest e, taki political fiction tak? to możemy sobie różne taki scenariusz że uchwo nam wyląduje, nie wiem czy bomba atomowa spadnie, inne rzeczy nie wiem, atak terrorystyczny na jakąś niesamowitą skalę nie wiem, wszystkie możliwe scenariusze końca świata można sobie przewidzieć, tak? Ale gdyby racjonalnie do tego podejrzeć, żadne takie zdarzenie nie wystąpi raczej, nawet epidemia ma ograniczony zasięg, jak widać po tych wskaźnikach, że nie wszyscy umarliśmy jakimś cudem, a przecież w pierwszym miesiącu wybuchu epidemii krążyły po internecie memy, że to jest już koniec świata, prawda? Inwazja zombie będzie i tak dalej. Ja się oczywiście teraz mówię to jest dość sceptycznie, ale nic takiego nie nastąpiło do takiej skali, prawda? Więc jeżeli uznaj, że jednak nadal te procesy są trwałe, które były, no to raczej nic się nie zmienia, tak? Czyli nadal piłka jest w grze, nadal społeczeństwo, znaczy ludność ubywa, nadal są pewne miejsca, gdzie się rozwój koncentruje, tak? Jeszcze wracając do tego, co redaktor powiedział, bo faktem jest to, że raczej rozwój następuje tam, gdzie jest dużo młodych ludzi, tak, bo oni stanowią tą siłę produkcyjną najczęściej, tak, ale Tutaj znowu jest trik, no bo przecież już od lat 80. wiemy, jak zaczęto mówić tylko o tym, że będzie społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo wiedzy, jakkolwiek teraz będzie definicja, bo w międzyczasie się pojawiło, że będzie społeczeństwo kognitywne, co tam jeszcze kreatywne i tak dalej. To już multą po prostu wersji było w pewnym momencie. No to już wiemy, że to wcale nie musi zależeć od tego, czy ktoś jest młody, czy nie jest młody, bo nadal można mieć kognitywne moce tak przerobowe, w głowie, będąc osobą 80 plus i nadal dużą część produkcji możemy zautomatyzować, więc wcale siła mięśni młodego człowieka być może w niektórych sektorach wcale nie jest potrzebna, tak? No i w tym momencie oczywiście to wyzwala kolejny etap, tak? No bo to, oczywiście to przynosi na zupełnie inny pułap dyskusję. Była taka taki wątek na początku lat 2000, kiedy ONZ proponował, znaczy nadal to robi, ale może już nie na taką skalę, koncepcję społeczeństwa dla wszystkich grup wieku. To po angielsku brzmi lepiej society for all ages. I tam było takie założenie, że no skoro ten jakby to, to właśnie wskaźnik obciążenia demograficznego, to jest ten taki zwrot wybitnie dyskryminacyjny, no bo zakłada się, że osoby starsze stanowią obciążenie, tak? Ale to obciążenia
0: star- ludźmi starszym wiekiem, no bo sam wskaźnik obciążenia demograficznego bierze też dzieci pod uwagę, prawda?
1: Tak, ale chodzi o to, ale to. jest druga wersja tego wskaźnika, tak? Może być że osoby nieprodukcyjne i osoby produkcyjne, tak? Jakby może być inny podział. A Natomiast w tej wersji podstawowej zakłada się, że wszyscy w wieku produkcyjnym są obciążeni tymi dziećmi, albo dziećmi plus starszymi, tak? no ale jeżeli są to osoby starsze są traktowane jako obciążenie, no to brzmi delikatnie mówiąc strasznie. I wracając do wątku. Czyli zakładano, że skoro będzie nas coraz mniej osób młodszych, to tych osób starszych do, do jakby, żeby było trzeba ich czymś zastąpić, takich pracę, będzie trzeba w końcu być może zatrudnić roboty na to miejsce, tak? Ja jeszcze dobry kilka tą pokazywałem na rozmaitych konferencjach wykresy, gdzie najpierw są ludziki, a potem są ludziki plus roboty, po prostu obok występujące, żeby podtrzymać tą piramidę wieku. No i paradoks polega na tym, na ile to się zmienia też od strony takiej strategicznej. Tak? Mam wrażenie, że się trochę zaczęło ruszać, bo jak ja się zaczynałem zajmować tą tematyką około 2007 roku, to o automatyzacji w kontekście starzenia się ludności prawie w ogóle nie mówiono, a w dokumentach strategicznych międzynarodowych do tej pory wcale to nie jest wpisywane, ale już od dwóch, trzech lat mniej więcej, od kiedy, tutaj będzie trochę inna instytucja, od kiedy taki doradca, ekspert, nie wiem jaka jest Polska dokładnie nazwa, bo chyba nawet nie ma jednego tłumaczenia, ONZ-u do spraw enjoyment, czyli jakby dobrostanu osób starszych. Wydaje raporty raz do roku, i jed, część z tych raportów dotyczyła bezpośrednio już automatyzacji, więc faktycznie wątek ten został podjęty. Sęk tylko w tym, na ile te rekomendacje, które są wykonywane, prawda, na ile one się przełożą później na konkretne rekomendacje dla państw. Ale jeszcze lepiej byłoby, gdy były to zobowiązania prawne, a takie nie istnieją na chwilę obecną, tak? Więc trik polega na tym, że jakby już zaczęto o tym myśleć, natomiast jakby na razie się nic jeszcze nie zmieniło, tak? bo to jest jak, jak w kontekście zmiany klimatu. tak? Jak teraz powiedzieć ludziom na przykład w kontekście zmiany klimatu, że musimy zrezygnować z, tam z hubowego woł- mi- mięsa wołowego, jazdy subem i tak dalej, bo niszczymy sobie planetę. Tak w tym przypadku tego procesu mamy coś takiego. Jak powiedzieć ludziom, że duża część prac, którą my wykonujemy, jest generalnie zbędna. Tak? czyli w ogóle można zastąpić nas robotami? Bo my już robimy tak, tak zwane te bullshit jobs. Tak? Czyli duża część naszej roboty już jest tak naprawdę zbędna, a tylko można algorytmy po prostu wykonywać, znaczy już rozpisać na niektóre czynności. Czy to są usługi księgowe, informatyczne, praca w banku, nawet mogą być bardziej zaawansowane czynności. Zostają w takim razie dla ludzi być może jakieś czynności takie konceptualne, powiedzmy, tak? czy kognitywne czysto, stąd w pozorach to myślenie o takim społeczeństwie wiedzy raczej nie, nie umrze zbyt prędko, no bo być może tylko taka praca nam wkrótce zostanie, tak? więc to ja nie chcę dorzucać, że tak powiem, takiej kropli dziegciu i takiego jakby depresji, ale to jest coś, co jest przed nami. tak. W tej Na,
0: o, o automatyzacji w tym kontekście mówi się od dawna, aczkolwiek, że tak powiem, widząc, jak to postępuje, to nie jest tak oczywiste, jakby się wydawało i, i w, są oczywiście takie zakresy, które zautomatyzować łatwo, ale inne, które wydawałyby się proste, zautomatyzować niezwykle trudno, tak? Czyli nie, nie, weźmy, nie wiem, nie można się spodziewać w najbliższym czasie robota, który będzie układał kafelki, bo to jest zbyt skomplikowane, mimo że praca wydaje się być, no co, no pokój kostka, kafelek ułożyć. A to jednak się okazuje być dość skomplikowane koniec końców. Okej,
1: okay, czepiając się tego przykładu mogę polemizować, no ale po co ten robot ma właściwie układać kafelki, skoro już są dostępne roboty i w Chinach i Holandia w Europie, w tym prymwiedzie, które mogą wybudować cały budynek w ciągu doby. Tak? I on już nie układa kafelków, bo on układa cały budynek. tak? Po prostu wylewa go, wylewa beton po prostu w Takie betonowe wzorze. ściany to, to działa jak drukarka 3D. To działa jak drukarka 3D, Arka. po prostu wylewa jak formę, tak? Czyli właściwie już nie, nie musi kafelków wkładać, bo to już jest zbędne. No, najwyżej przyjdzie ekipa y, y, wykończeniowa, taki po robocie jeszcze, który już to wszystko wyleje, tak, jeszcze tylko do pieści resztę pracy, tak? Czyli tak naprawdę duża część rzeczy już jest. Tak? Jest takie powiedzenie jednego z pisarzy science którym nadal żyje, że no przyszłość już tu jest tylko nierównomiernie rozłożona. Tak? No to dokładnie to, z czym mamy do czynienia. I wrócę jeszcze może do tych map, bo pan pokazał na tych mapach tę depopulację, gdzie ona następuje. Ja chciałbym podkreślić, że są pewne konkretne miejsca w Polsce, gdzie to jest bardziej nasilone zjawisko. Może na tych mapach to szybko migało, to może nie było widać. No ja może faktycznie. poproszę
0: realizację, żeby włączyły tą mapę Polski z, to tam była taka z walkami tarwonymi, ta zielonymi. Taka. Zobaczymy, czy, 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 czy nam dadzą radę włączyć. O, o Nie, nie, to, to jest, jest Czerwone i zielone. Raza, zobaczę, który to jest numer obrazka. Żeby można było... To jest numer dwa. O,
1: właśnie. Eee, Możemy tak. na cały ekran, żeby to można było
0: żeby było lepiej, było widać.
1: Tak, państwo sobie spojrzą. Najbardziej czerwone miejsca są w południowej części województwa podlaskiego, to jest Kleszczele, Mielnik, Hajnówka i okolice. I to już tak naprawdę było wiadomo, że to tutaj się tak zadzieje, że tak powiem, że się zaczerwieni od przynajmniej 20 lat, więc tu jakiejś szczególnej różnicy nie ma. Oczywiście jak ktoś jest biegły w mapach, to wie, że tam jest trójstryk granic między Białorusią, Ukrainą i Polską, plus trójstryk województw, czyli Mazowsze, Podlasie i Lubelszczyzna. No i podobnie na tej mapie też widać ten wschód województwa lubelskiego. I później jest jeszcze podobna sytuacja na Dolnym Śląsku, okolice Opola i tak dalej, plus całe okolice, to jest województwo pomorskie, jak się nie mylę, Całe okolice Szczecina jest po prostu na czerwono, tak? Ale jak się spojrzy na tutaj, ta mapa tego już dokładnie tak nie odzwierciedla, bo ona jest chyba po poziomie gmin, tak, gmin, to jak się spojrzy na poziomie miast, sytuacja jest jeszcze bardziej intrygująca, bo wtedy widać dokładnie, że na przykład w województwie lubelskim większość terenu, że tak powiem, zasysa się, ludzie migrują po prostu do Lublina, w województwie podlaskim migrują do Białego Stoku, w województwie warmińsko-mazurskim do Olsztyna, ale zostają duże połacie, gdzie ludzie po prostu wyludniają się obszary. Tak, Czyli na przykład tutaj też świetnie widać przy Elblągu i przy wodzie Tak, I Oczywiście jak ktoś zna ten teren, to wie, że to jest teren też nieprzystępny do życia specjalnie. tak Tynie Dolny Śląsk to jest racja, słuszna uwaga. Poprawka. Anyway, wracając do tego, okrąg kaliningradzki, tak to pogranicze po polsko-rosyjskie, to jest o, o miejsce, gdzie też jest ciężko się dostać, bo trzeba przejechać przez te wszystkie jeziora, żeby gdzieś być, tak? A jeżeli na przykład do okolic Elbląga wszędzie podcinano ludziom właściwie dojazd sensowny, to się nie ma co dziwić, że ludzie stamtąd uciekają, tak? Jest to peryferia po prostu, tak?
0: I ale tam też interesowała tak do... jeszcze jedną rzecz w przypadku tak. wielu miast, że samo miasto jako takie, czyli ta gmina miejska, też jest na czerwono. To obważanek tak. w koło jest na zielono, prawda?
1: Tak, ale może być też taka sytuacja jak w łodzi na przykład, bo łódź to już dawno temu oczywiście przeszło, jakby nadal to jest najbardziej zaawansowany etap, chyba, gdzie łódź się też wyludnia, bo to było ogromne miasto przemysłowe. No i oczywiście Łódź, przynajmniej w odróżnieniu od wielu miejsc, taką strategię walki z depopulacją już przyjęła w 2013 roku. Prawda? I teraz pytanie brzmi, na ile, ile miast powiatowych w Polsce ma jakąkolwiek świadomość tego, że powinno coś z tym fantem robić? Tak? Bo co innego jest w sytuacji gmin e, wiejskich, które szczerze powiedziawszy myślę, że są takie takiej patowej sytuacji, że niewiele mogą zrobić, tak? w sensie że raczej się należy pogodzić z tym, że ten proces raczej będzie postępował i, i to wyludnianie po prostu spowoduje, że no, będzie więcej areału dla mniejszej ilości rolników. Dopłaty unijne tutaj też jakby raczej temu sprzyjają, tak, żeby komasować grunty, powiedzmy łączyć. Natomiast w przypadku miast, no, jak, jak sytuacja się obrazuje, to wystarczy odwiedzić Łódź, tak, żeby zrozumieć sytuację. Tak. Czyli mamy tak zwaną perforację miasta, czyli to wygląda jak ser szwajcarski, czyli że są dzielnice, które są puste i są dzielnice, które są pełne. tak? Są dzielnice, które są bezpieczne i są dzielnice, które są niebezpieczne. Tak? Z tego, co pamiętam, Łódź ma też jakąś ulicę, w której jest rekordowa ilość popełnianych przestępstw w Polsce i to się nie zmienia od lat. To oczywiście może ktoś sobie sprawdzi, czy, czy mówię prawdę, czy nie, ale pamiętam, że, to, że kiedyś wyczytałem, to nie zaskakiwała, mnie ta informacja po części, ale to teraz od razu się trochę usprawiedliwię. Oczywiście, jeżeli dane miasto zaczyna się ten proces depopulacji de w miastach, to oczywiście to się przeradza na inny zupełnie proces. To już nie mówimy o depopulacji miast, mówimy o kurczeniu się miast. To najczęściej dotyczy miast przemysłowych, dlatego ja od razu mówiłem, że to jest wszystko tak naprawdę powiązane z czynnikami produkcji. Tak? Czyli jeżeli nie ma produkcji, ludzie gdzieś po prostu migrują tam, gdzie ta produkcja będzie. Tak? Więc jeżeli mamy już depopulację w miastach, to sprawa zaczyna się robić no, co najmniej bardziej skomplikowana, bo tak, mamy wtedy już kryzys nie tylko gospodarczy, ale później mamy też społeczny, no, bo zaczynają się pojawiać problemy społeczne, czy to alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo i tak dalej. A potem jest taki jak teoria wybitych szyb w, eko, w socjologii. Tak? Czyli im więcej jest wybitych szyb, tym bardziej ludzie zaczynają sami już doprowadzać do dalszej dewastacji tego miejsca. Jakiś no, słynny na cały świat przykład to jest oczywiście Detroit w Stanach Zjednoczonych po 2008 roku, po kompletnym już upadku miasta ze względu na no, kryzys finansowy. I oczywiście Detroit jest takim miejscem, takim eksperymentem, czy można te procesy odwracać, tak? w sensie na jaką skalę. tak um. W Europie jest jeszcze kilka takich ciekawych miejsc, to był przykład amerykański, w Europie jest całe zagłębie rury, które od lat przechodzi takie procesy. Mamy tutaj Ostrawę na przykład w Czechach, też takie miejsce, gdzie był przemysł i się zwija. Więc są takie już miejsca. W Polsce mamy na przykład strategię od 2015 roku, strategię rewitalizacji miasta, która stricte dotyczy właśnie reagowania na depopulację. Na no, ścianie wschodniej, jeszcze szczerze przyznam, nie słyszałem jeszcze o takiej strategii. A myślę, że też miasta nie zauważają tak, bo miasta są na plusie. To jest ze względu na to, że ludzie właśnie z tych obszarów wiejskich przyjeżdżają, tak? No i idąc tym tropem dalej. No, bo jedno z takich pytań, co mi redaktor zadał wtedy w mailu, no to była taka wersja, czy coś z tym możemy zrobić? Czy się przygotowujemy? nie, to ja Idąc już tak po tym trybie. Znaczy, W literaturze się pojawiają jakby takie trzy aspekty, tak? Aspekt numer jeden, że nic nie robimy, tak? Czyli obserwujemy samodestrukcję generalnie, tak? No i dużo zależy od takiego hardware'u i software'u, czyli jaką mamy infrastrukturę, czyli hard, czynniki takie twarde i jaką mamy infrastrukturę miękką, czyli co właściwie włodarze i mieszkańcy miasta mają w głowach generalnie, tak? Czy zamierzają w ogóle myśleć o tym, że coś można kreatywnie jakby twórczo zmienić, czy w ogóle nie myślą, tak? Bo no oczywiście wiadomo, że jak miasto podubada, to się pojawiają takie też wątki jak korupcja, no bo każdy zaczyna walczyć o swoje raczej przetrwanie, mówię, czynniki ekologiczne zupełnie. <laughs> e, e, może jeszcze Robocopa nie będzie i tym podobnych klimatów, no nie, ale jakby już zaczyna się to, to podobne jakby stylu myślenia włączać, tak. E, więc to jest jedna wersja, że nic nie robimy. Wersja druga jest taka, że jest taka strategia jakby stopniowego adaptowanie miasta do depopulacji, czyli na przykład, że pewne areały miasta na przykład wyburzamy, dajmy na to, a na to miejsce robimy zieleńce, parki i tak dalej, Chodzi o to, żeby w tych miejscach, które da się uprzątnąć, żeby tam jakby ta dewastacja nie postępowała i ludzie to nie zachęcało do dalszej destrukcji na przykład, nie? Czyli takie działanie wyprzedzające. Opcja inna jest taka, że robimy na przykład konsultacje publiczne, rozmaitych form jest setki w tej chwili chyba, i wymyślamy miasto na nowo, tak? ale tutaj jest potrzebna taka powiedzmy hmm, wielosektorowa współpraca między obywatelami, władzami miasta, radnymi i partnerami społecznymi, czy te ngo i tak dalej. No i pytanie brzmi, na ile nasze miasta na przykład są w stanie coś takiego wygenerować na przykład, prawda? kiedy z jednej strony jakby miasto czy gmina miejska niewiele może czasami, bo nie ma albo środków, albo nie ma kompetencji, a z drugiej strony na przykład wojewoda może powiedzieć, że blokuje niektóre czynności, prawda, bo, bo tak sytuacja na przykład obecnie wygląda, albo może nie być środków unijnych, dajmy na to, nie, sprowadzając tam przykłady. No i może być też planowe zmniejszanie miasta, tak? czyli w sensie obcinamy, wyburzamy coś, ale na to miejsce nic nie robimy, Mogą być w takie rozwiązania, jak na przykład no Niemcy to testują od dłuższego czasu, to też w Polsce są znane, raczej przykłady, gdzie na przykład obszary po kopalniach tak się zagospodarowuje robić muzea, baseny, kąpieliska i tak dalej.
0: To na Śląsku się odbywa dość mocno.
1: Tak.
0: Muzeum Dobrze. Śląskie jest przecież w starej kopalni Katowice, pięknie zrobionej. Zresztą.
1: Dokładnie. Znaczy, pytanie tylko brzmi, na ile to jest w stanie zastąpić poprzedni stan posiadania, że tak powiem, tak? Czyli no raczej nie, nie specjalnie tak? no bo to jest atrakcja turystyczna, ale chyba wszyscy wiemy, że raczej, albo się domyślamy przynajmniej, że z turystyki no wszyscy nie wyżyjemy, tak? Znaczycie, jest taki klasyczny już przykład, co jest w literaturze podawane, ale i na, na plus, i na minus, tak, czyli Bilbao. Które ze względu na budowę tego muzeum Guggenheima, tak, jakby z całą tą otoczką sztuki publicznej, tak przyciąga ludzi z całego świata, bo ludzie chcą to odwiedzić, no, naprawdę jest taka, że i to powiedzą krytycy, że tak naprawdę w tym mieście poza tym nic nie ma, tak? Czyli właściwie po tam jechać, tylko po to, że zobaczyć jeden budynek, tak czy to wystarczy, tak. Czyli to nie może być tak, że jedziemy zobaczyć sobie jedno miejsce, które uratuje całe miasto, bo ono cudu może wcale nie stanowić. Tak? Oczywiście była taka hiperoptymizm takie 10 lat temu, że właśnie w miastach poprzemysłowych będą się pojawiać takie nowe, kreatywne dzielnice i tym podobne, ale to w niektórych przypadkach w ogóle nie działa. Tak? Taki przykład bliżej nas na przykład to Ryga, gdzie na Europejską Stolicę Kultury w 2014 roku już dobrze pamiętam, z, właściwie zrobiono całą sieć takich dystryktów kulturalnych, ale one są w obecnej chwili. Miało tam być życie, prawda, mieli, mieli tam się gromadzić ludzie i tak dalej, imprezy i tak dalej pod gołym niebem. W ogóle klasa kreatywna i tak dalej, bo to w tym nurcie tej koncepcji. A w rzeczywistości jest grodzone osiedle z pięknymi budynkami, plus beton zalany dookoła, no i brak ludzi, tak, bo tam nie ma nic, co by ludzi mogło przyciągnąć. Natomiast są w tym samym mieście, w Rydze, na zachodniej, musiałem pomyśleć, jak to na mapie wygląda, na zachodniej stronie miasta jest na przykład dzielnica, chyba jak dobrze pamiętam, Kal- Kalmciema. Gdzie są stare domy i ludzie się gromadzą na dawnym targu, na przykład, prawda, mimo rzutnie, i nikt tam nie robi żadnego kry planowego, że tak powiem, dystryktu kreatywnego, on po prostu dolnie sam powstał, prawda, bo... No to się, to się ciężko zamiskali. dekretuje, kulturę, prawda,
0: I, i spontaniczne życie, że tak zadekretujemy, że tu się pojawi i ma być, tak, to No tak, bo się tak
1: tylko w tym, że yy, no, można próbować, ale to nie, nie zawsze się udaje, tak, no, bo można yy, taki program zrobić, oczywiście to jest pomocno, ile to jest ciekawie przemyślane, tak, w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Europie taka dyskusja jeszcze tak śledzę od dłuższego czasu to jakoś się nie ze pojawia, ale jest to cały nurt myślenia albo pod hasłem tak zwanego placemaking, czyli jakby tworzenia miejsc. Właśnie głównie to dotyczy miast, które, no nie oszukujmy się, ale Ameryka ma takie mniemanie w Europie, także to jest miejsce konsumpcji, ale historii nie ma za grosz, więc Amerykanie sobie cały czas muszą coś wymyślać, prawda? No i w efekcie tam, gdzie są takie puste miejsca w miastach, które do tej pory były no, pustymi placami, się zagospodarowuje i tworzy w tym na przykład place kreatywne, place zabaw i tak dalej, żeby przyciągać ludzi. Tak, Oczywiście za tym idzie cała e, taka otoczka, że e, coś ala ten e, vonnerf, tak, e, jeżeli dobrze pamiętam, Przecież będą ulice, gdzie mamy więcej butików, lokali, ludzie będą siedzieć na ulicach, dzięki temu będą mieli pracę, będziemy sobie wolno spacerować i w ogóle slow life, tak? Czyli to jest jakby taka trochę już utopia jakby się włącza wtedy, tak? Jest druga jakby też koncepcja takiego performance, takich jakby planingu, gdzie mieszkańcy za zaproszeniem władz no, jakieś gminy dajmy na to, takie proponują działania kulturalne, kreatywne, które będą dzielnice ożywiać. No nie, ale znowu, jeżeli ten wkład ludzki, powiedzmy ten software i mindware taki w takich głowach, takich ludzi jest kiepski, czyli czy powiedzieliśmy po polsku, że kapitał ludzki czy kreatywnie jest niski powiedzmy, no to raczej nic się nie zmieni, tak? no bo ludzie muszą mieć jakąś wyobraźnię, co można zmienić. Tak? Nie no będziemy chyba raczej zmuszać, to tak już sceptycznie powiem, zmuszać na przykład ludzi w dzielnicy robotniczej dawnej, tak? gdzie mamy samych to byłych górników, którzy raczej takimi rzeczami się nigdy nie zajmowali, a na przykład po 20 latach życia po upadku kopalni, no raczej mają problemy z alkoholizmem i bezrobociem, niż myśleniem o kreatywnych jakichś inicjatywach, tak, czyli no, w takim jakby warunkach raczej wprowadzenie czegoś takiego jest raczej no, trudne, tak, więc no, musi być jakieś powiązanie logiczne, tak.
0: Mnie zostało nam bardzo mało czasu, a ja chciałem jeszcze jedną rzecz bardzo krótko poruszyć, znaczy rozmawiamy tutaj o kontekście bardzo lokalnym, tak, co gmina, co miasto może zrobić, hmm. żeby nie wiem, obserwując, przeciwdziałać albo jeszcze coś innego. Natomiast my stajemy w przed wyzwaniem ogólnokrajowym tak naprawdę. Jasne, że są miejsca, gdzie tego wyludniania nie będzie, jak widzieliśmy na tej mapce, ale jednak ta czerwień dominuje. Ogólnie rzecz ujmując, patrząc na kraj, no ze względu na to, że populacja kraju się będzie zmniejszać jako, jako tak, ci zieloni są kosztem tych, którzy są głęboko czerwoni. Jak można kraj jako taki na poziomie centralnym próbować przygotowywać na to, co się dzieje i temu przeciwdziałać. I Czy my coś w ogóle w tym kierunku robimy? Czy to jest po prostu rzecz, o którą się w ogóle nikt nie zajmuje, bo są ważniejsze sprawy, nie wiem, trzeba dam jakiś nie wiem, komuś wręczyć z okolicznościową monetę na okoliczność obrony granic wschodnich, czy to co jeszcze innego
1: czy nie chciałbym wchodzić w bieżącą politykę i tak podobne rzeczy, tak? Czyli z jednej strony powiedzmy sobie tak, rząd przygotował sobie projekt Strategii Demograficznej 2040, są różne opinie na ten temat, jest też, wydaje mi się, że dość duży dostęp do krytyki tego dokumentu i tego, co się w nim znajduje, więc ja, ja nie będę do tego się dorzucał swoich pięciu groszy, dobrze? Ale powiedzmy, że jakiś element dyskusji w ten sposób się pojawił, tak? Tym niemniej, jeżeli ktoś się tym fachowo zajmuje, to wie, że część z tych rzeczy w dyskusji się naukowej jest od 20-30 lat. To nie ma jakichś nowości, że tak powiem, tak. Więc już pewne działania strategiczne było można przewidywać i planować sobie wcześniej, tak? To jest jedna rzecz. Na drugą rzecz trochę się obronię z tym, co wcześniej mówiłem, bo. Tak naprawdę my wszyscy mieszkamy i żyjemy lokalnie, nie żyjemy na poziomie kraju, tylko myślimy o tym miejscu, w którym mieszkamy de facto. Tak? I raczej tutaj możemy jakoś oddolnie też trochę próbować działać albo współpracować z władzami, jeżeli ktoś ma taką możliwość, niż na poziomie państwa. Ja, ja raczej nie, nie wierzę w takie no powiedzmy arbitralne, wolontarystyczne podejście, że nagle pojawi się nam zbawiciel na białym koniu, tak cudzysłów, i na przykład, z tym zbawicielem będzie na przykład w tym wypadku rząd, który nam taką strategię stworzy i ją zadekretuje i na nas wymusi, że będziemy coś robić, tak? W sensie, że na przykład zapiszą w dokumencie, że mamy ileś dzieci spłodzić, a to nie będzie tych dzieci płacił, to będzie płacił bykowe, dajmy na to. to już było przerobione w historii zresztą, tak swoją drogą. Więc raczej bym się spodziewał, że będzie tak, tak jak było trochę zresztą ze strategiami dotyczącymi starzenia się ludności stricte, czyli że raczej będzie kropla drążyć skałę, czyli jeżeli to mniej więcej będzie tego typu dokumentów powiedzmy strategicznych powstawało, ale idących też za tym działań, tak wynikających z tych dokumentów na poziomie lokalnym, to być może będą też później kolejne na poziomie regionalnym, a później kolejne na poziomie krajowym, tak? Czyli jakiś zasób wiedzy trzeba budować od dołu, bo raczej na ten zasób wiedzy od góry raczej bym nie liczył w obecnej sytuacji. Tam jakieś wezwanie jest, powiedzmy, apel do działania, ale niekoniecznie musi być, tak? Jeszcze mogę się odwołać, jeżeli już mamy iść tym tropem. Na początku tego tygodnia była konferencja w Austrii, w Instytucie Wittgensteina. To jest takie centrum demograficzne. Ona trwała trzy dni, dotyczyła stricte depopulacji Europy, więc całej Europy. No i tam oczywiście było otwarcie z udziałem komisarzy unijnych i tak dalej. Więc tak naprawdę problem jest też na poziomie unijnym, głównie ze względu na albo peryferyjne obszary na terenie Unii Europejskiej, tej zachodniej powiedzmy, albo ze względu na całą Europę Środkową Wschodnią, tak. Czyli są na przykład takie obszary w Europie jak północna Rumunia, gdzie właściwie można przejechać ogromną ilość terenu i nie spotkać żywej duszy, tak. Można nawet niedaleko od nas, ja blisko mieszkam Litwy, Łotwy i Estonii, więc raczej te tereny mi są bliskie, gdzie gęstość zaludnienia jest znacznie niższa niż gdziekolwiek w Polsce. Można też nie zobaczyć żywego człowieka i jakoś życie się dalej toczy. Tak? Czyli one już są wyludnione, te miejsca, one też się bardzo szybko wyludniają, ale to nie oznacza, że jakby to jest koniec świata. Tak?
0: Tylko jest... Brzmi jak bardzo przyjemne miejsce do życia, szczerze, zwłaszcza jeśli ktoś jest z introwertykiem tak jak ja.
1: Ale powiedzmy sobie tak, Komisja Europejska zdaje sobie z tego sprawę, że potrzebna jest interwencja na poziomie całej Unii Europejskiej, więc jest też masa dokumentów już od dłuższego czasu na ten temat produkowana, więc jakby zaskoczenia nie ma, tylko że ja bym raczej nie liczył na jakieś cuda, ewentualnie na konkretny fundusz, który może finansowo wesprzeć dane podmioty i na przykład gminy w tym wypadku ja bym widział jako potencjalnych koordynatorów takich programów, tak? bo to jakby z, też ze względu na kompetencje automatycznie wynika, nie? Eee, Także nie musimy tego tak depresyjnie. Lokalnie z
0: jednej strony unijnie, z drugiej jakoś kropla drąży skałę, żeby rządzących też przekonać do tego, że w tym kierunku coś warto zrobić. Obawiam się, że nasz czas właśnie ubiegł. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tutaj jeszcze sporo wątków warto by było poruszyć, ale to może kiedyś nam się uda następnym razem do tematu wrócić. Tym razem Tymczasem bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Ja proszę bardzo, oczywiście ja tu się jeszcze odniosę do pewnych wątków tutaj z komentarzy, bo to trochę jednak próbowałem coś zerkać na bok, chociaż to było trudne. Eem, oczywiście tutaj, e, e, widzę, że ktoś tutaj powiedział, że to jakieś stereotypy powtarzam i tak dalej. Nie, ja tylko podaję pewne przykłady, takie do czego może w takim negatywnym e, rozumieniu tej sytuacji to prowadzić. Tak? E, ja nie mówię, że coś jest pozytywne kompletnie czy negatywne, bo może być różnie odebrane. Tak? Ja nie znam odpowiedzi zresztą na wszystkie pytania, jakie
0: usłyszałem, więc możemy sobie tylko dywagować,
1: powiedzmy sobie. E,
0: dziękujemy gościowi, dziękujemy Państwu. Zapraszam już za tydzień na trzy grosze, a tymczasem musimy ustąpić miejsca kolejnej audycji. E, dobranoc Państwu. Reset Obywatelski.